0: こんにちは、いちです、えー、と今日もあのお天気がいいので、えー、長崎の水辺の森公園で録音録画をしていきたいと思っています YouTube でご覧になっている方ちょっとね外がね眩しいのでサングラスのままあの失礼いたします今日はねあの、まあ、僕があの初めて関わった考古学の調査について少しお話をしていけたらと思います僕はあの奈良先端科学学学技術大学院大院、まあ、通称奈良先端大という、まあ、大学院の出身なんですけども、まあ、奈良であのずっとコンピューターグラフィックスとかバーチャルリアリティとかそういったあのコンピューターを使って映像表現をするっていう研究をしてたんですね。で奈良って、まあ、ご存知の通りまり、あ、今,今はねあの世界遺産になってますけど当時世界遺産じゃなかったですけど、まあ、それでもあの遺跡はたくさんあって遺跡に触れることはしょっちゅうあってで遺跡の指示とかも作ったりとかもしてたんですけども本格的にその遺跡の調査というのに関わるようになったのが、えー、と卒業してからなんですね。で最初に行ったのがあのトルコのゲミレル島っていう島なんですよ。初めて、えー、名前聞く方も多いかと思うんですけどもゲミレル島何の島かっていうと。あのセントニコラウスという方が建てた教会があったんですね東ローマ帝国のセントニコラウスという方が建てた教会がありましたセントニコラウスこれはね皆さんね知ってるはずなんですセントニコラウスセントニコラウスセントニコラウスセントニコラウスあちょっと無理があったかなあのサンタクロースですサンタクロースのモデルになった方が建てた教会がある島なんですね現在は無人島になっています、えー、ゲミレル島という島ですでなぜそこを調査することになったのかというと実はその島、えー、なんと日本人考古学者が見つけたんですね、えー、愛知教育大、えー、とそれから大阪大学とまああといくつかの大学の合同チームがあー見つけた島なんですけどもそれを見つけたね日本人考古学者の先生は地中海の上空からその島を探していてサンタクロースの島を探していてどうもこの辺りらしいって辺りをつけたんですけども地上に降り立ってから探すとやっぱり上空から見るのとはまた景色が違うので迷っちゃったらしいんですね森の中で。でそうするとなんかねあの地元の猫がひょこっと現れて。こっちにゃーんって言ってあの案内してくれたらしくてでついてったらこう森がねファッとこうあの開けて海が見えてその海の向こうにゲミレル島と島が見えてたらしくんですよ。であこれはもうあのお猫様のお導き。でそ,そののの学者の先生はあのネコラウスのお導きでセントネコラウスのお導きってずっとあの生涯呼んでらっしゃったんですけどもそんな島です。であのー、なんでそんな場所が分からないかっていうと、まあ、一つはあのトルコっていうのが、まあ、イ,スラムあのイスラム教徒がほとんどの国で東ローマ帝国がキリスト教国であの教会をね破壊しちゃったですね、偶像崇拝を禁止しているので、えー、教会があの破壊されていますなので、えー、地図にも載ってないしでそれからあと一つはのギリシャとの国境付近でちょっとややこしいということもあってです、ね、あの爆撃機の攻撃機の攻,攻撃練習の目標なんかにもなっている島で、えー、ちょっとややこしい地域であるのは確かなんですね。でその島にあの僕も、えー、調査のお手伝いに行ったんですけども、まあ、日本から、えー、ターキッシュエアでイスタンブールまで行って、まあ、トルコの首都ですねでそこから、えー、ゲミレル島の一番近くのフェティエという町まで、えー、タクシーで行きましたこれ結構な距離があってですねで当時そのトルコのお金トルコリラっていうのがもうハイパーインフレを起こしててハイイパーインフレというのかなただのインフレかもしれないんですけどとにかくね桁が多いんですよ一番大きいお札が、えっと、100万リラ札で1の後に、えっとに0が6つ付いてるお札で,で100万リラ札というのがあってでタクシーに乗ってそのフェティエまで行くのにあの、まあ、タクシーのメーターがついてますよねでメーターもインフレに対応してあの桁数の多いメーターがついてたんですけどそれでもあの9999万リラまでは行ったんですけど桁が足りなくなっちゃって1億リラ超えたんでしょうねでもうタクシーのうんちゃん怒っちゃって運転手さんがもうなんでこんな遠いんだって怒ってでまあどうにかしてあのフェティエの街の宿に深夜に着いたんですけども、まあ、タクシーの運転手さんとえ宿の,あのご主人とかも交渉してなんとかリーズナブルな値段に納めてくれてでその日はそのフェティエで一泊して。で泊まるときにそのかつていた日本人隊員がサソリに噛まれて大変だったと気をつけろと朝、靴の中はちゃんと確認しろと言われてですねあのサソリが、ね、出るので枕元に一応靴を入れる靴箱があるんですけどもその蓋の隙間からやっぱりサソリが入るらしくてそれ靴箱に入れただけで安心するなと朝、ちゃんと靴をトントンしろというふうに言われてその晩は寝ました。で次の日の日朝あの靴をトントンンしてえー、それからあの他の,あの日本人トルコ人のチームと合流して、えー、それから船をあの雇っている船があったので、まあ、の船長と一緒に、えー、ゲミレル島に、えー、渡りましたゲミレル島は、ね、無人島で、まあ、僕その時多分初めて無人島体験、まあ、初めて2回目ぐらいかなだったんですけどもその時にこうなんかこう無人島熱がこう火がついちゃって,て無人島大好き。えー、長崎も無人島たくさんあってこれあの長崎の無人島田島の T シャツなんですけども、まあ、無人島大好きになりましたで無人島ってねこれ豆知識なんですけどね、あのー、田島はね真水が出るんですけどもそのゲミレルとは真水が出ない島で、まあ、それゆえにあの放棄されちゃったとは思うんですけどもヤギさんがねいっぱい住んでいてヤギがいる島っていうのはヤギさんは、ね、真水がなくてもあの玉ねぎをね掘り起こして食べることで水分補給できるらしくてでもヤギさんのお乳で人間も生きていけるから、まあ、ヤギさんさえいればなんとかなるんだみたいなことを現地の人に教わったりしたんですけどもで、まあ、そのセントニコラウスの教会っていうのはうあちこち破壊されていて特にキリスト像とかマリア像とかはもうあの。特にお顔だけけね、破壊されたたしてたんですけども、まあ、それはあのイスラム教徒が偶像崇拝禁止してるから、えー、仕方ないんですけども、まあ、そこにね一緒にいた、あのー、日本人考古学者の、えー、おっちゃんがね、えー、ですねその,そのゲミレル島のそばにもっとちっちゃい島があるから一緒に行こうって誘ってくれたんですね。で船長に船長を呼んで、まあ、また船出して。ちちっっゃな島に行ったんですけども、まあ、そこもまあやっぱり無人島で捨てられた島なんですけどもあのツタがね生い茂ってる岩こうツタをねこうガサガサっと受けると、まあ、古いギリシャ語で、えー「聖母マリアのために」ってこう書いてあったんですね。でそれをスラスラ読むんですよで「あかっけえなおっちゃん」と思って、えー、その島登ってったんですけどもしたらこうなんかね薄汚いこうちょっと土ぼこりで汚れた岩肌があって。結構広い岩肌があってでその考古学者の方が「水筒をよこしなさい」って言われてで僕水筒を渡したんですよ。飲むんだろうなと思って水筒を渡したんですけどそしたらその水をこう口に入れてプーってね霧吹きね霧吹きにして岩肌に水をかけたんですよ。そしたらもうあの顔料の色がよみがえってきて聖母マリアがその地中海の海と空の前に浮かび上がったんですよもうびっくりして腰抜かしそうになってもうおしっこ漏れそうになってあ,あすごいとで今までねちょっと奈良でねコンピューターグラフィックスとかで、まあ、いかにこう人を魅惑するようなコンピューターグラフィックス作れないかとかこう考えてたわけですよ画面の中でだけどこんなすごい絵があるんだというのでもう腰抜かしたんですね。であーなんかこう自分まだまだこう知らない世界があるしまだ人類がかつて作って埋もれちゃったものがたくさんあるしあーなんかこういうのを伝えていきたいなとか調査していきたいなっていうのを、まあ、強く心に刻んだあ出来事でしたで、まあ、やっぱりね地中海に浮かぶ無人島あるいはちっちゃい島っていうのもすごい綺麗でいいなと思ってもいつかまた来たいなと思ってたんですけども、まあ、今たまたまね長崎に引っ越して。でも後ろ、あの長崎港見えててこれ船乗っていくと五島列島があって東シナ海があって上海があるんですけどもその五島列島、めちゃくちゃ綺麗ですね五島列島の北側にある、えー、小賀島とかね福島とかも,もめちゃくちゃ綺麗でこれはね地中海と同じでしかもねパスポートいらないし、あのー、国内移動ですからね。これもいつかそこから中継したいなと思ってるんですけどもめめちゃくちゃゃく綺麗なのでおすすすしますでも話戻してで、まあ、あのゲミレル島にまたね船で戻ったんですけどもあのやっぱりこうだから僕全然考古学素人だったんですけどもなんかこう人が作ったものもうそれ作った人は残ってないし設計図も残ってないけども人が作ったものっていうのがなぜそう作ったう。作られたのかどのように作られたのかっていうのを知ることでな,なぜこう人はそれに心動かされたのか人が動いたのか、まあ、心動かされた結果人が動いていった繁栄、えー、もしていったきっとなんかエンジニアリングっていうのがそれをち,ちゃんと解明しないと、まあ、僕バックグラウンドでエンジニアリングなのでそういう考え方をするんですけどもあいけないんだろうなと。ちゃんと考古学っていうのをあの調査っていうのをしていかないと人のことを知ることができないし人がものを作っていくってことを理解することはできないんだなという思った経験に、えー、なったんですね、まあ、それをきっかけで、まあ、僕は考古学というのも、まあ、車の、ね、エンジニアリでものを作るってことですけども人が作ったものを調べるっていうのは車の両輪として、えー、大事なんじゃないかなという感想を持ってますこれがね2001年の話で日付もねはっきり覚えてるんですよフェティエの街に最後戻ったのが9月11日で2001年の9月11日でえ何があったかというとニューヨークのワールドトレードセンターの,あのえー爆破テロですね爆破というかまあ航空機が突っ込んだテロですねえなぜ印象に残ってるかというとまあそれと当然世界のニュースになってフェティエの街でもテレビニュース流れてたんですけどもあのトルコの国営放送がそのニ,ュースニュース映像でワールドトレードセンターがまあ爆破する映像パッと切り替わってなぜか、ね、あの日本の日本赤軍の重信容疑者容疑者なのかな、あのー、重信容疑者の映像がばんばん流れるんですよ。でどういうことと思ってお店の人にちょっと何言ってるのって英語で聞いてみたんですけどそしたらあのワールドトレードセンターが爆破された、えー、ハイジャックされた飛行機によって爆破された、えー、日本人がやった日本赤軍の仕業だお前日本人だろ。よくえっ、ー、日本人やったのかともう日米国交断絶かとか日本帰れるのかなとか、まあ、いろんな思いが巡ってですねやっぱり日本人やっ,っやったんだろうかとかずっと疑問でで、まあ、翌日、まあ、イスタンブール系で日本に帰る予定だったのでとりあえずイスタンブールまでは行こうということでイスタンブールまで行ったんですねでそこで英字新聞買ったりしてもやはり日本人がやったってことにされていてで地元の人が「お前日本人か?」でよくやったったてて言われてですね、まあ、トルコって正教分離の国で、まあ、政府はまあどっちかというと親米で国民がまあイスラム教徒で,で反米色が強くて親日色が強いという特徴があるんですけどもなのであの日本人がアメリカに喧嘩打ったっていうことでけ、まあ、喧嘩どころじゃないですよねもう戦争仕掛けたということでよくやったっていうなんか印象があってですねで空港でもあの、まあ、持ってた機材とかがこれ爆弾じゃないですよって証明するためにこう証明するのは結構もう中身分解して見せたりとかして大変だったんですけどもおおむねあの好意的に日本人かまあ乗ってけ乗ってけみたいな感じで飛行機に乗せてくれてえ日本に帰ってようやくいろいろ分かってえ日本人の仕業じゃなかったのは分かったんですけどもえそんな経験がありましたそういうあの地中海のゲミレル島という島ですね東ローマ帝国の教会がもとで世界遺産の調査というものにこうズブズブとはまっていくきっかけになったわけですねそれからま無人島にはまっていくきっかけにもなったわけですね。というわけでその話、ねえっと、次回はそ,うです、ね、あのその次に行ったカンボジアのお話とかして、まあ、それのあとエジプトのお話もしていければなと思ってます。それではまた